0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Danke, Chrissy. Also jetzt wurde ich ja schon richtig groß angeteasert. Also, wie gesagt, das Thema ist enttäuscht sein. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht auch. Und deswegen starte ich wie so ein cooler Lehrer. Und coole Lehrer, die machen da immer so Traumreisen. Und ich will euch wirklich einladen, macht auch mal eure Augen zu und geht mit mir auf Traumreise. Also, stellt euch vor, ihr seid mein Geschwisterchen, ich habe eine Zwillingsschwester, die heißt Eva. Und wir sind jetzt so fünf oder sechs Jahre alt und es ist der Tag von Nikolaus, also 6. Dezember. Und ich habe davor zu meiner Mama gesagt, was ich mir wünsche. Ganz konkret war das so eine Schreibtischunterlage und da sollte Galupi draus sein, bei Lupi ist das Pferd von Diddle für alle, die so aus meiner Generation sind und es vielleicht kennen. Das war damals richtig gehypt und jedes Kind hat es gesammelt. Und bei mir, also ich komme aus einem Dorf, wie Christi schon meinte, und da wird Tradition noch ganz hoch gehalten. Und demzufolge ist da Nikolaus auch voll das Ding. Und es gibt da so ein paar ältere Jungs dann immer, die Knecht Ruprecht und Nikolaus spielen und mit so einem langen Bart verkleidet sind. Und auch mit einer Kutsche dann wirklich durch die ganze Straße so fahren und den ganzen Kindern die Geschenke bringen. Und ich freue mich mega und ihr freut euch jetzt auch mega. Und wir stehen so an diesem Fenster und an dem Fenster bei mir sieht man, wenn die Autos hochfahren, weil wir am Straßenende wohnen. Und dann, dann kommt da diese Kutsche und die drei Männer kommen hoch und lesen dann halt vor, was wir so gut gemacht haben und was wir nicht so gut gemacht haben. Und dann lassen sie das Geschenk da und gehen wieder. Und ich bin übelst freudig und packe dieses Geschenk aus. Und was war's? Eine Schreibtischunterlage. Aber nicht, also von Galupi sogar, aber in rosa. Ja, das war so meine erste Enttäuschung, an die ich mich zurückerinnern kann, weil welcher Junge will eine rosa Schreibtischunterlage? Und also meine Mom hat das voll getroffen. Die macht sich bis heute noch Gedanken an Weihnachten oder so, was sie mir schenken soll, dass ich nicht traurig bin. Und. Ähm, Enttäuscht sein kann man in allen Arten von Beziehungen, also von Menschen, vom Nikolaus, aber auch von Gott. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung auf den Vortrag mal so ein bisschen geschaut, was so in näherer Vergangenheit am Leben so passiert ist. Und wie Christi schon meinte, ich studiere Zahnmedizin und mache das schon relativ lange. Und Am Ende vom Studium hat man so praktische Kurse, wo man auch Patienten dann selber behandeln kann. Und das Thema ist vielleicht komplexer manchmal, wie man sich das vorstellt, weil es sind ja nur Zähne und für mich ist das manchmal zu komplex und dann macht man vieles zum ersten Mal und kann halt auch Sachen falsch machen und genauso ging es mir dann auch, also ich habe das ganze Semester gemerkt, so hey, es ist einfach kritisch und es zieht sich und es wird nicht so richtig besser mit der Zeit, sondern es staut sich ja mehr an, was eigentlich am Ende wahrscheinlich knallt und dann bestehe ich den Kurs nicht. Und mein Hauskreis, der kennt mich, jeden Montag heule ich die voll und sage, Leute, meine Woche hat mich so eingenommen und alles ist schlimm. Und so war es dann auch und am Ende hat es nicht gereicht. Und ich war in die Folie gekommen, wie so ein Baby war ich traurig und habe geschrien, so, bei Gott. Gott, das kann doch nicht sein. Ich habe so viel gebetet, mein Hauskreis hat gebetet, mein ganzer familiärer Umkreis hat gebetet, also meine Mom, mein Dad vielleicht, so mein engster Freundeskreis, alle haben dafür gebetet und trotzdem hat es nicht geklappt, also du hast mein Gebet nicht erhört. Warum? Und warum bete ich dann überhaupt? Weil dann kann ich es mir auch sparen. Also wenn du so stur bist und eh machst, was dein besserer Plan ist, für was gibt es dann mein Gebet? Und genau, in dieser ganzen in diesem ganzen Prozess, das hat dann so zwei, drei Wochen gedauert, habe ich auch eine Bibelstelle gefunden, wo es jemanden gibt, dem das eigentlich genau gleich geht. Und die ist gleich am Anfang der Bibel, das ist in Genesis. Und da geht es um, um Jakob und Esau. Und so kurz vielleicht so als Hintergrundinformation. Esau ist so ein kleiner Schlingel, äh, ja, Esau vielleicht auch, aber Jakob eigentlich, <lacht> es geht um Jakob. Und äh, Jakob hat Esau das Erstgeburtsrecht weggenommen und ist dann raus von zu Hause und ist gegangen. Und hat da dann eine Frau gefunden und Kinder bekommen und so eine kleine Family aufgebaut. Und irgendwann hat er sich gedacht, okay, ich will wieder zurück. Aber er wusste ja, wenn er zurückgeht in seine Heimat, dann ist da ja Esau. Und Esau hat das nicht vergessen und ist bestimmt nicht so amused, wenn da dann sein Bruder wiederkommt. Und deswegen hat Jakob schon die ganze Herde an, an Dienern und Geschenken und so vorausgeschickt, die so den Weg bereit machen sollten für ihn und seinen, seinen Bruder gnädig stimmen sollten. Und Jakob ging es auch so, Jakob hatte Angst. Und Jakob war irgendwie hatte ja einfach Angst vor dem, was jetzt passiert. Und deswegen lesen wir dann in Vers 12 auch. Entreiß mich doch der Hand meines Bruders, der Hand Esaus. Ich fürchte nämlich, er könnte kommen und mich erschlagen. Mutter und Kinder, du hast doch gesagt, ich will es dir gut gehen lassen und will deine Nachkommen zahlreich machen wie den Sand am Meer, den niemand zählen kann vor Menge. Und also vielleicht spürt er das so, wie ich das spüre. Aber Jakob hat gesagt, hey, du hast mir doch versprochen, dass ich ein großes Volk werden soll. Und großes Volk ist immer so etwas Positives, also so ein reich gefülltes Leben und alles läuft super. Und jetzt kommt mein Bruder, und das habe ich gar nicht erwähnt im Vorhinein, der hat nämlich das gemerkt, dass Jakob kommt und 400 Mann vorne rausgeschickt. Und Jakob hatte deshalb natürlich auch voll Angst und hat Gott angeklagt. Und was voll schön ist, man kann Gott anklagen. Also das ist so mein erster Punkt. Ihr könnt zu Gott sagen, hey Gott, ich bin enttäuscht und ich bin traurig von dies oder jenem, und das ist wichtig, weil die Beziehung zu Gott ist wie jede andere Beziehung auch. Und es braucht ehrliche Kommunikation. Wenn ich immer alles in mich reinfress, zum Beispiel in meiner WG, und nie sage, hey Leute, irgendwie ist es sautreckig, könnt ihr auch, auch was machen. Oder ihr kommt immer so spät nach Hause, ich kann nicht schlafen. Oder alles Mögliche. Und das einmal schluck und zweimal schluck und nie was sage. Dann können wir uns entweder auseinanderleben und sind dann keine coole WG mehr oder es platzt irgendwann. Und dann gibt es irgendwie den Knall und man, keine Ahnung, entfremdet sich komplett. Und das wäre ja schade, wenn das bei Gott irgendwie so passieren würde. Und deswegen erster Punkt, seid ehrlich zu Gott und sagt Gott, wenn euch was beschäftigt, wenn ihr enttäuscht seid oder traurig seid. Und was Gott dann macht, ist ganz cool. Gott rennt nicht davon. Also Gott hält es aus, wenn ihr wirklich mit ihm auch so in Ringen in so einen Kämpfen reingeht. Und das hat auch Jakob gemacht in der Geschichte. Und deswegen lese ich ein bisschen weiter. Als nur noch er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihm nicht als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jener fragte, wie heißt du? Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel, Gottes Gesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davon gekommen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wie man das auch in der Geschichte sieht, ist auch dieses Ringen mit Gott. Also ich habe das auch gemacht. Ich war dann irgendwie so, okay, ich will irgendwie da Antworten kriegen. Und wie man hier sieht, Gott zeigt sich. Aber ich habe auch so anders gesucht. Also ich habe zum Beispiel einen Pfarrer von meiner Heimatgemeinde mal wieder angeschrieben. Mit dem hatte ich Jahre keinen Kontakt mehr. Ich habe YouTube-Videos geschaut, ich habe Spotify-Vorträge angehört von irgendwelchen fancy Pastoren oder anderen Leuten, die wichtige Sachen zu erzählen haben. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, ich komme nicht weiter. Also, ich finde nicht die Antwort, die ich brauche. Und mein Herz wird irgendwie immer härter und immer härter. Und. dann habe ich irgendwann gespürt, dass Gott so ein Ringen auch segnet. Und ich bin nämlich dann vor zwei Tagen zum Manne gegangen, also zu dem Priester, der hier eigentlich relativ häufig ist, und habe gesagt, Manne, wir müssen jetzt Kuchen essen gehen und einen Kaffee trinken und mal reden, weil ich komme nicht weiter. Und Manne hat dann eine Stunde lang bestimmt mit mir geredet, aber wie gegen so eine Wand. Und er hat immer so Beispiele aus seinem Leben genannt, wo es viel dramatischere Dinge gibt, teilweise wie jetzt mein Studium. Und wie er das aber verwandelt bekommen hat und so gut jetzt sein Leben leben darf und Sachen sich entwickelt haben und aufgebrochen sind. Und ich glaube, das... Ähm, machen wir weiter. Genau. Es gibt nämlich auch Dinge, die einen hindern können, dass man, dass man die Antworten, die Gott einem gibt, auch annehmen kann und verstehen kann. Und das kann zum Beispiel sein, dass Trauer bei euch voll das Thema ist und ihr die Trauer einfach von eurer Enttäuschung oder eurem Schicksalsschlag noch nicht verarbeitet habt. Es kann aber auch Stolz sein. Und Manne hat zu mir dann nach einer Stunde äh, Reden gemeint, Lukas, ich komme nicht weiter, bei dir ist das nämlich einfach nur Stolz. Und ich habe mich da, als, als auch ein Christi mich da so hoch angeteasert, hat er war so so, okay. Und genau das ist, glaube ich, so das Problem gewesen, da bin ich in der letzte Zeit, ich habe so im letzten Jahr enorm viele neue Leute kennengelernt, neue Gruppen. Und wie ist es, wenn man neu wo reinkommt, man sagt, wie man heißt, woher man kommt und was man macht. Und da habe ich halt immer gesagt, ja, ich heiße Lukas, ich bin 24 und ich mache Zahnmedizin. Und sofort hatten alle möglichen Leute dann immer gleich so so große Dinge im Kopf. Also, der muss ja schlau sein, sonst hätte er ja kein Medizinstudienplatz, Der muss ja fleißig sein, wenn man ganz viel lernen muss. Der hat bestimmt die perfekte Lebensroutine in seinem Alltag. Der muss sich später keine Sorgen machen ums Geld. Also, lauter so Sachen. Und ich bin ganz ehrlich, das meiste davon stimmt halt nicht. Also, ich habe halt auch schon eine Stunde YouTube-Videos geschaut. Und ja, also... Genau. Und da habe ich mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt, wie ich in diesen Stolz reingekommen bin und das eben so krass getriggert hat, weil das eben weg war. Also ich musste ja dann jedem sagen, ja, ich bin doch nicht so klug. Es hat nicht geklappt mit dem, mit dem Semester, ich muss es wiederholen. Oder ich war doch nicht so fleißig. Oder was weiß ich. Und ich glaube, das war bei mir dann viel eher das Problem, wie dass ich keine Antwort gefunden habe. Und ja, der Timer ist aus. Ich halte mich kurz. Ähm, wie es dann weiterging. Wenn, wenn, also eine Frage ist noch wichtig. Warum hat denn Gott überhaupt äh, Jakob auf die Hüfte geschlagen? Ich habe mir gedacht, okay, A, mit Gott ist nicht zu spaßen. Wir haben vorher gesungen, ein Mann mit äh, Wasser, mit, mit, äh, mit Augen wie Feuer und Schwert im Mund und also auf jeden Fall hier so richtiger Krieger und stark und mächtig. Und deswegen kann Gott auch zuschlagen. Und wenn Gott nochmal zuschlägt, ist es gar nicht so verkehrt, weil Gott oft Sachen abbaut, die schlecht sind. Also wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel Stolz oder in, bei anderen Leuten irgendwelche anderen Dinge und ganz neue Dinge auch aufbauen kann. Oder auch Lebenssituationen zum Beispiel, die er verändert, die vielleicht erstmal hart sind aber uns dann im Nachhinein viel mehr Frucht bringen können. Und deswegen endet die Geschichte von Esau und Jakob eigentlich auch richtig schön. Und zwar läuft Esau Jakob entgegen. Und dann steht hier dann in Genesis 33, Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals. Er küsste ihn und sie weinten. Also es endet positiv. Die haben aus Freude geweint und das ist so ein bisschen das Symbol dafür, dass Gott am Ende, auch wenn wir vielleicht erst durch so ein Tal gehen, gute Sachen macht daraus. Und dass wir so ein bisschen sehen, was Gott Gutes machen kann, habe ich drei Beispiele rausgesucht auf der nächsten Folie, die euch zeigen sollen, was Gott alles Gutes machen kann, zum Beispiel aus Situationen. Genau. Erstes ist Verständnis. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel in meinem Fall, wenn jetzt Leute auch mal mit der Uni Probleme haben, auch mal was nicht bestehen und länger brauchen oder so, dann kann ich jetzt viel besser mit denen reden. Ich kann sagen, hey, ich verstehe deinen Schmerz, ich habe den auch durchlebt und es ist okay und wir gehen ja zusammen durch und das und das habe ich auch gelernt vielleicht schon in meinem Leben, das kann ich dir mitgeben auf deinem weiteren Weg. Ein weiterer Punkt ist Wertschätzung. Wertschätzung ist total wichtig für Dinge, die Gott uns in unserem Leben schenkt, weil wir die ja oft gerade so in Situationen von Trauer und Schmerz übersehen und dann nur noch dieses eine Negative im Blick haben. Ich kann mich zum Beispiel so wertvoll schätzen, dass ich genügend Freunde habe, auch außerhalb vom Semester, die ich trotzdem jeden Tag sehe. Und dass auch die in meinem alten Semester immer noch Kontakt mit mir haben und die nicht komplett verloren sind. Dass in meinem neuen Semester auch richtig nette Leute sind. Dass ich überhaupt so keinen Struggle habe mit irgendwelchen Stiftungen, Stipendien oder BAföG oder sowas, was ein Jahr verhindern kann zum Beispiel, wenn man länger braucht. Oder ich habe in meinem Studium eine zum Beispiel, hat ein Kind und, oder zwei Kinder und eins ist bei ihr in Deutschland und eins ist in Belgien bei ihrem Mann wenn die ein halbes Jahr länger braucht, für die ist es viel, viel schlimmer wie für mich, weil die ja nach Hause will zu ihren Eltern, zu ihrem Mann und ihre Familie da komplettieren möchte. Und ein dritter Punkt wäre noch Selbstreflexion. Ich glaube, das tritt automatisch ein, wenn man wie so einen Cut hat und dann erstmal da sitzt, dass man sich Gedanken macht und auch mal ehrlich zu sich selber ist und schaut, hey, wo war ich vielleicht ein bis bisschen faul, wo oh, hätte ich vielleicht erst nachdenken sollen und dann handeln sollen. Da gibt es genügend Dinge, glaube ich, die man dann auch ehrlich über sich selber erkennen kann. Und das ist ja auch total wertvoll. Und das ist mindestens so wertvoll wie das Baby mit den Gummibärchen, dass sich da freut. Genau. Und mit dem Blick aufs Positive und auf das, was Gott uns auch schenken möchte in schwierigen Situationen, will ich enden. Und noch drei kurze ähm, so Samuel punkte aufzählen. Erstes: Der war Luft raus. Also sagt Gott ehrlich, hey, was stört mich und was macht mich gerade traurig, weil er weiß es eh. Zweiter Punkt, lass los. Sucht da nicht ewig und verbohrt euch, sondern irgendwann ist gut, Irgendwann hat Gott dich gesegnet oder Jakob eben gesegnet in dem Fall. Und dann geht's es weiter. Blick nach vorne und drittens lobe Gott. Sei dankbar für das, was Gott alles Gutes mit dir vorhat. Und in der Dankbarkeit will ich noch ganz kurz beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Trauer und der Not, wirklich bei uns stehst. Dass du unser Klagen hörst und verstehst. Denn du hast auch geklagt, als, als du kurz vor deiner Kreuzigung standest und geschrien, mein Gott, mein Gott, ich kann nicht mehr, nimm den, nimm den Kelch von mir, wenn du möchtest. Du hast Blut geschwitzt vor Sorge und vor Angst. Und wir können dir das hinlegen und wissen, du machst dich dann nicht aus dem Staub. Du hältst es aus, weil du stark und mächtig bist. Und du hast Gutes für uns vorbereitet, Großes in unserem Leben vor und schenkst uns jeden Tag so viele Kleinigkeiten und, und große Geschenke, die es wert sind, beachtet zu werden. Amen.